0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。我是二零零六年毕业，来到北京开始北漂。尤其刚到的那几年，是我最纠结的一段时间。我搞不清楚自己连个体面的房子都租不起，为什么还要在这个城市里硬撑？其实只要在地图上随便选一个小城市去生活，日子都会简单很多。几年之后，有一个新冒出来的词儿可以描述我当时的愿望，叫做“逃离北上广”。今天的故事主人公不像我，只敢想一想，他就真的做到了逃离北上广。学音乐出身的他，在2013年选择离开北京去大理
1: 。我叫李文峰，今年三十二岁。我在一个音乐公司里边干了三四年。觉得有点累。带我那个哥哥其实特别好，就是他有很多音乐上的知识可以帮助我，但是他脾气有点差，我经常被骂，就是忍了三四年。而且那时候是因为这样，就是在北京待的有点迷茫，每天上下班挺长时间的，然后你会看着那些高楼大厦，你觉得和你没什么关系。最早是零九年大学毕业，我就来北京北漂。那时候有音乐梦啊什么的，然后待了几年，觉得过得不快乐，我决定去云南。然后我说我我我和我之前的同事说我要去丽江，他们说不行，丽江太商业了，说你去大理吧。然后我就去大理，一首先看了一个大兵的《议席》，然后还看了一个张扬拍的纪录片叫《在别处》，他讲了好多大理的名人。他俩把那就是云南，包括西藏，都说得特别好。我记得张扬他在他纪录片里边还说，就是大家就是特别亲密，在那个地方。他拍那个片子，他是有一个主线，就是从这个人过渡到这个人，感觉这一圈人，这个村里边人，大家都相互认识，就觉得那种特别好。因为我觉得城市它是有一个规范在，而且它那个距离和距离之间特别短，你。抬头就是看到房顶啊，或者看到楼，但是就是云南给你的感觉就是一眼无边那种，你可以在那儿自由呼吸。所以，对，当时其实没想那么多，就觉得想做一个改变，去去看那边当个旅游什么的。没想到一待就好几年
0: 。准备逃离北京的那阵子，李文峰有个女朋友叫小黑，那会儿他们刚刚在一起几个月时间。对李文峰来说，离开北京意味着他需要告别这个城市里所有带不走的东西。即使很多年之后，他也不是很确定当初他到底该不该带走小黑
1: 。他在北影学化妆，然后刚毕业，对，也是没有一个特别稳定的事儿干。只是因为他们化妆的性质是这样，就有活儿就去。我觉得那时候，因为我们俩认识几个月吧，就是可能那时候是。好说热恋还是怎么着，就是你没法把你说我要走，我不带你这个事儿说出口。其实我心里边是有些犹豫的，因为对，因为就刚认识几个月，不知道以后会怎么样。但是他就反正我说我要去，他说他也去，那就就去呗。就是待了几个月，然后我也和我老板说了我要走，其实就定了一个日子。就就四月一，因为就是四月一愚人节嘛，给自己的解释就是给人生开一个玩笑，就是特别开心啊！上火车到了北京站，人挤人，然后上了火车，我我把这段还拍了一个自己的小视频，就反正是脑子里边全都是期待。憧憬，哎，觉得未来到底是会什么样？对，我觉得特别开心，因为在火车上，应该北京到昆明应该是四十八个小时吧，等于是三天两夜差不多。对，然后就等于在火车上过过日子的感觉，就一直在那个狭小的空间里边，哎，看看路边的风景啊，就是从一个北方可能。乌烟瘴气的地方，到南方一个山清水秀的地方。<音>我们俩到大理已经是晚晚上了，傍晚了，就住在一个那边叫客栈，其实就是民居，他会把一个单间租给你。然后洗手间共用啊，这样。我记得刚去的时候，房租一个月五百五，对，很便宜。然后就是可能你想想，就是这个独栋里边二层三层的小楼，可能住了五六家人，就那时候挺热闹的，就是也有从北京过去的，还有。台湾的什么小画家啊，什么的，就是大家会偶尔在一块聚聚餐、喝喝酒什么。因为就我也刚去那儿，然后特别想认识更多的朋友。就是其实觉得一切都特别新鲜，你看到那些蓝天白云啊，就是当然现在可以在北京看到蓝天白云，我觉得那时候很少能看到啊。就是就新鲜的人、新鲜的味道、蓝天白云，觉得就特别舒服。白天就像一个老狗一样，在客栈晒太阳，然后晚上就去逛人民路。人民路它会有两边各种摆摊的，每个摆摊的都会有自己的那种带电池的小灯下边它会卖一些自己做的首饰啊，或者是淘宝淘来的什么之类的。但是就觉得那条街都逛不完，因为每天都会有不同的人卖不同的东西。然后你走走在路上，会有人就直接。他做旅拍的，他自己拍的照片印到明信片上，他就送给我说：“小伙子，看你也是搞艺术的，交个朋友。”就觉得人和人特别亲近，对，因为在北京人和人是有距离的，但那边你看他们主动向你示好，就觉得你愿意把自己的真心也献给他们。包括我们一块去环洱海啊，洱海环一圈一百三十公里，我们俩一天就环完了，特别累。然后我记得。首先，路上风景特别美，啊，你可能骑一个自行车，然后你会看到前面路上有一朵云，然后云在下雨，然后你就径直骑进那个云里边，然后就开始淋雨你，然后几分钟之后你又骑出来了，又看到身后那朵云，就是这个对北方人来讲这是不可想象的，哎，云怎么可能那么点儿？就特别美，就是反正一切都特别新鲜，就是有点像度蜜月，什么都不想。我觉得三四个月吧，对，然后把身上钱花的差不多了，然后就就想着得找点什么事儿干啊。对，然后我就就就开始长期的在人民路卖唱。最初的就是我一个人的时候，就是在人民路，人民路我记得应该是人民路上有个特别有名的店叫呃。再回首，凉鸡米线好,好像是啊。我记得应该是一个半夜十一点多钟吧，然后在路上，然后就那时候人也没有没有多少了，就是觉得自己去试试的胆儿吧。然后我还记得我买了一个卖唱的音箱，罗兰的，那那是我第一次麦唱。我是站着，因为我记得七八月份是大理的雨季吧，就是没地儿可以坐，就是站着。带了吉他，带了音箱，然后带了一个琴包，因为你卖唱总得要点什么。对，带了个琴包，然后可能往琴包里边扔个几块钱，做个引子。刚开始有点拉不下脸来，因为北方觉得卖唱就是要饭的一样。对，但是去那边就看着那么多人卖唱，你会觉得像一个街头艺术，但是还是拉不下来。就我估计也就唱了三四首歌吧。那时候我记得小黑在陪在旁边，对，和和旁边人聊天什么可能也过了好多天吧，因为自己其实还是真的有点拉不下脸了。到后来开始和别人组队这帮搞音乐的朋友，如果你们首先如果你们不是彼此肯定，那肯定玩不到一起。就是首先是你是。特别欣赏他们的音乐，不管是嗓音啊、台风啊、长得帅啊，就是觉得这帮人还挺靠谱的。其实当时没想那么多，就想着就是想加入这么一个团体，然后大家一块儿赚钱可能容易一些。但是没想到几年之后，我觉得我回头看，这帮朋友都变成我一辈子的好哥们儿了。最后，我我在那儿人民路组了一个小乐队，叫人民路一百三十八号。那时候我也是一个，不是在前面，我是后边吉他手，就前面有主唱，他们爱献，让他们献去，我就在旁边老老实实弹我的琴。就是过了一个，我觉得怎么得半个月一个月的吧，慢慢开始适应了。最早我们是在那个人民路有一个四中第四中学门口，然后最最多的时候，可能我们会把那个人民路整个堵上。就不是我们堵，我们在路边唱，但是周围围的人可能也说成百上千有点多了，可能有有个一百人或者两百人这样，整个那交通就堵塞了。因为好多人还会这个直接去旁边商店搬一箱酒过来，然后就坐在我们旁边听我们和和我们一块合唱啊什么的。包括到后期，我我和两个老外又组了一个队。就是就变成那种特别欢乐的，因为老外的歌很多都是节奏感特别强，我可能跳一晚上，跟他们边弹边跳，一晚上下来可能赚个二三十块钱。我从小到大，我我是音乐学院毕业的，就是学的更多的音乐是那种西方的音乐，就是特别正式，大家在音乐厅里边就坐着什么，是就是看台上的人表演。但那时候你觉得就是音乐可以这么近，你可以拿一把吉他就在别人面前表演。就觉得是变成音乐，变成一个沟通的方式
0: 。拉下脸来卖唱，并没有解决李文峰和小黑的财务危机。相反，微博的收入和日益消耗的存款，在不停的提醒着他们：大理的蜜月期结束了
1: 。就是其实那时候的确身上也没什么钱了，而且我觉得我那个时候把身边能张嘴借钱的朋友都借了遍了。就是在大理人民路旁边会有大理一中，大理一中门口会有卖那种学生餐的，可能五块钱六块钱两份菜，然后米饭随便吃。我就为了图便宜，我每天去去吃学生餐，然后可能点两个素菜，因为素菜最便宜，然后每天去吃很多米饭，吃可能一个周两个周之后，我不知道和这个有没有关系，我就感冒了。哎、啊，那时候觉得就还挺苦的。有一次我过生日，然后他们在酒吧过生过生日，然后那天我们喝了很多酒，我就开始哇哇的哭，就觉得赚不着钱，生活压力大，主要是那时候我在我在街上卖唱，有一阵儿小黑他没有工作，因为他在北京可能你要给演员啊给剧组化妆，但去那边大理就完全没有这个行业，那时候旅拍我估计也不是很多。就是他，如果你让他找工作，只能去影楼啊，去去发廊。但你想想，那个三四线小城市的发廊或影楼是什么样的？很可能是洗剪吹或者怎么着的。去那边，就是最初的那个新鲜感过了之后，他是找不到他的存在感的。然后他也和我说他，他他想走，就是反正我自己还是不想这么快就回北京。对，就觉得还在那边过的，就是即使你是有点生活压力，但至少你没有吸雾霾，没有干嘛的。对，就是那时候我们对这个事儿上有点分歧，他就一直想回北京，然后我说我暂时不想回。事儿就是，我们俩一块儿去超市买牙刷，我们俩都没有牙刷了。去超市，我就给自己选了一个十几块钱的牙刷，然后我不知道为什么我给他选了一个几块钱的，然后他当时就愣在原地，然后那眼泪巴巴的，就像豆子一样往下滴。这个事儿，嗯，我现在还记着，就是我觉得我那时候的确是自私的，就是觉得要。要节节约生活成本，但我没有想节约我的。我觉得，哎，这个说到这事儿，我就嗯，因为每个人我觉得都有一辈子都忘不了之前曾经做的傻逼的事儿吧。到后来，我我们俩可能就在古城僵持了一段时间，后来他就去下关了，离大理十几公里的一个地方叫下关，然后我们俩就基本上一个周见一次。他休息那天，我们俩。见我去找他，或者是他来古城找我。对，但是那时候就，其实大家的分歧就越来越严重。直到有一次，他休息那天，他回来就开始收拾东西。就我，我有预感，肯定这天差不多要到了。他他就和我说：“我们分手吧。”然后我当时想的是你。你敢提，我就敢答应。我不知道这是不是特别幼稚的想法。我说好啊。就我们俩说这些话的时候，都都没有看对方。但是，就他提箱子走的时候，我就往后看了一眼。我看他脸上就是有泪吧。他走的第二天开始，我就开始喝酒。每天自己在房间里边哭啊，喝酒啊，觉得生活怎么就这么难？<笑>因为和他分手之后，我在大理待了有半年嘛，但是就这半年就觉得特别难受。因为你走在人民路上，都是看到别人牵着手呢，对吧？你会想，哎，这个店是我们俩曾经逛过的，那个店是他最喜欢吃的，就挺难受的
0: 。半年之后，李文峰决定离开大理。现在回想起来，连他自己也说不清楚自己是从哪一刻开始不喜欢这个世外桃源了。但是和很多逃离北上广又逃回去的人一样，他唯一能确定的就是北漂生活带给他的那些不快乐，并没有就此消失
1: 。因为我我这个人是挺吵讨,讨厌重复的，但那边其实就完全变成了一种重复，即使是每天大家很开心啊，就是有可能你在人民路。唱完之后，大家没听够，说走，我们去一个这个村子旁边一个地方，我们继续。然后就每天这样，你就会觉得这就是我要的快乐吗？就是可能刚开始两三天你会觉得很快乐，但是你这样每天喝，每天唱歌，唱两三个月，你干什么都会累的，会会有点麻木。其实我觉得在大理，它更像一个休息的驿站。你会在那儿想，我下一步要干什么？但是如果没有下一步的话，那我就先在这待着。一四年底吧，就发了个朋友圈嘛，我说我要我要离开大理了，不在这儿待了。我离开的前一天，小黑来找我，我就出去见他。我看他拖了一个特别大的皮箱，我们就聊嘛。他知道我要走了，我聊。应该是聊了挺多的，但是聊什么事儿我都不记得，我就记得他和我说：“既然你把我带到这儿的，把我带走吧。”我们俩聊的时候就一直两个人都在叭叭在都在哭，可能就觉得这个失恋，这个这这叫失恋吗？这叫分手啊！分手这个事儿还没过去。我说我不想和你说话，我说和你和你说话我就想哭。然后他说不行，你必必须把我带走。后来第二天就一块坐上那个大理去昆明的火车，因为我们要去昆明坐飞机。嗯，对他要回北京，我回山东。就是我们俩又坐上了那趟我们俩一块来的时候坐坐那个火车，然后又从大理坐到昆明。我还记得在火车上，我们俩就坐那卧铺火车嘛，它窗旁边会有一个对着坐的两个座然后我们俩就靠窗坐着，对着坐着，我还买的啤酒，然后假装聊天啊，聊以前的事儿。这个，这个，但其实动不动就是聊着聊着就沉默了，你知道吧？然后我就为了打破这个僵局，我说：“怎么样？现在心情和来的时候一样吗？”他就尴尬而不失礼貌的就假笑一下，说：“怎么可能一样，对吧？”看着外边的风景，就感觉是。我说的矫情一点，就像我们俩的过往一样，他在往后撤，你抓不住，但是你又不得不看着他走。就这几年的好多记忆，包括后来我还把这一幕写成歌什么的。小黑，天生倔强的黑妹，离家出走那年。只有16岁。从从山西到江苏再从江苏，苏再去东北。一个人的这
0: 些年，你累不累？不李文峰离开大理之后，并没有回北京。他先是回了老家山东，却发现作为一个音乐人，他在那儿找不到用武之地。然后他又去了几个其他的城市寻找机会。与世隔绝了几年下来，对他来说，不光是北京，每个城市都变成了一个需要重新开始奋斗的地方。我
1: 我们一一起体会，但我一定带你去看千山万水。因为说实话，你离开一个城市，你重新生活，你是把所有……我现在才明白这个道理那时候不懂，是你把所有的人脉、所有的资源、所有经历过的事儿，以以后换一个城市都用不上了，你要重新开始。对，就是等于像连根拔起一样。我觉得有点隔绝了。我妈那时候还说：“你别别在那待着，回头回到社会不适应。”就是，包括真的，我我那时候。在大理待过几个月之后，去昆明，昆明应该是那个，就是各种高楼大厦，我有点害怕、啊，你知道吗？就感觉这些全是钢铁怪兽，因为我在大理村里边待的时间太长了，就觉得，而且就是城市噪音会很大，然后人家走在你旁边，你会会脑补这个人会不会小偷啊，或者怎么着的？的确，就是整个那那小小撮人的状态，他是有点小乌托邦的那种感觉。如果整个中国是一个班级的话，这种地方就像一个淘气的学生，他和整个中国的发展，他走的是相反的路。哎，你们全都去上班去吧，我们就在这乐呵呵的晒太阳什么之类的
0: 。去年五月，李文峰回到了北京，在音乐行业工作，和小黑也做回了普通朋友。兜兜转转一圈，好像什么也没改变，但北京变了。曾经逃离北京的那个年轻人也变了
1: 。其实我回北京还是更多的是兴奋，好像是一个村里来的孩子。然后，包括那时候那那时候那时候刚有共享单车，大理还没有。我觉得回来、啊，哎呀，这咱也咱也能骑个共享单车之类的，就是更多的是兴奋，而且是你是卯足了劲，你想重新回到这个。大转盘也好，这个机器也好，你想赶紧进去和它一块转起来，不能说之前我是反感这种规则，我是觉得不知道自己要去哪儿。对，现在我,我觉得我知道，我知道自己要去哪儿。我就是，其实最后就是我哪儿哪儿都不去，我就现在很平和。我就如果能干到干一件和音乐有关的事儿，然后又维持生活，那我觉得。我保持现在这个状态也挺好的
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由梁科制作，声音设计孙泽宇。对了，还有个事儿，打开《故事 FM》的微信公众号，我建议你点一下右上角的那三个点儿，然后选择设为星标或者是置顶公众号，这样每次《故事 FM》更新的时候，公众号推送会更醒目，你就不会错过了。感谢你的收听，咱们下期再见。